0: السلام عليكم معكم راشد بوهزع وهذا بودكاست سطحي في حلقة اليوم استضفنا الدكتورة خولة علي دكتورة باطنية وغدى صماء ولكن ما كان هاي سبب الاستضافة الدكتورة عندها كتاب اسمه المنهج الذي لا يدرس يتكلم عن الشغف، التسويف، الالتزام، وبناء العادات السليمة هذه الحلقة ممكن هي تساعدك انك تفهم شغفك وتفهم شلون تقدر تلتزم وهل الالتزام اهم من الشغف او العكس نترككم مع الحلقه زين <تصفيق> اا خل... يعني انا بتعريف تعريف ال... إيه؟ الشغف من وجهه نظرك اي شنو الشغف
1: اي نبتدئ من صوره بدينا ها <تصفيق> ما شاء الله كاجوال اي اي آم... تشوف راشد ال اللام... بغض النظر عن تغ... يعني كلمة الشغف كلمة كثير من الناس قالت هي مستهلكة صح آه بس هي في الأساس أصلاً آه ذكرت في القرآن آه في سورة يوسف آه آه قد شغفها حبا آه يوم تكلموا عن امرأة العزيز فالشغف آه الشغف حاجة ذكرت في القرآن وهي موثقة <تصفيق> ولما احنا نقول كلمه شغف دائما نفكر فيها بطريقه ايجابيه اه انا ابحث عن شغفي اه ما اعرف شنو شغفي ننظر لها بطريقه ايجابيه بس الواقع هو ان الشغف ممكن يكون ايضا حق شيء سلبي اه عنده شغف حق مواد تضر بجسمه عنده شغف حق برامج يضيع وقته اه بس اذا بنقتصرها فقط على الجانب الايجابي اذا ابي اعرف الشغف باختصار ممكن أقول أن أحطها في مثال أو أحطها في جملة وأقول أن الحياة بدون شغف أو أنت تعيش حياتك بدون شغف أنت مثل الآلة المسيرة وركز هنا على كلمة الحياة مش العمل الناس دائما تقرن الشغف بالعمل أه بس ممكن أن أنا أشتغل وظيفتي الروتينية اللي من 9 إلى خمس أو ثمان إلى اربع أستقبل موظفين أرد على اتصالات وظيفة روتينية لا تمثلي أي شغف بصلة بس لما أرجع البيت أدرس مثلا تدبر علوم القرآن شيء أنا شغوفة فيه أروح ألعب بادل. شيء شغوف فيه أمارس هواية تصوير أقرأ أكتب إلى آخر فالحياة ف... بدون شغف هي اللي تكون حياة مملة حياة روتينية حياة يعيش الإنسان مثل آلة المسيرة فلازم أنا عندي باعتقادي إنه كل شخص في حياته لازم يكون عنده شغف وإلا حياته بتكون روتيني بحتة والشغف مو لازم يكون بالأمور الدنيوية، يمكن حتى تكون بالأمور أمور الآخرة مثل ما قلنا أنا يعني مثل ما أقول شغفي أن أتعلم تفسير القرآن أتدبر القرآن وغيره ولكن أقول يا طوبة أو يا حظ اللي عمله هو شغفه يعني الاشخاص اللي الشغف مالهم مصدر رزقهم هاي انا بالنسبه لي اكثر الناس حظاً في هذا العالم
0: دكتوره ليش عيال في الحين قاعد تصير هجمه خلينا نقول ضد الشغف ليش صارت هذه الهجمه يعني, يعني. واشي كان في موجه ابحث عن شغفك الحين صارت العكس تماما يعني
1: سبب من الاسباب يرجع الى ان في الوقت الحالي كثير منا يستخدم الشغف كشماعه علشان يعلق عليها كسلم يعني تسال مثلا البنت انت ترجعي من الشغل قاعده كذي ما ما تسوي شيء ليش ما تستثمرين وقتك في شيء ما عندي شيء يا حبه ما اعرف ما ادري انا ما في شيء يستهويني فالواحد قاعد يعلق الكسل او يعلق عدم السعي على شنو على انعدام الشغف ولكن المساله الاهم هي ان الشغف اصلا ما يجي بدون سعي وبدون اجتهاد. كثير منا يعتقد ان انا لازم اقعد شذي جلسه يوجا واتامل والشغف بينزل عليه مثل الالهام. بينما الواقع غير ذلك تماما. لا يزاكم الله خير.
0: تفضل
1: زاد فضلك.
0: شكرا. انزين
1: فالشغف ما ينزل على الشخص مثل الالهام، انت لازم تروح تبحث وتسعى لايجاد شغفك. <تصفيق> فالشغف مثل ما أنا مثل ما أنا لازم أسعى عشان أطور مهارة أنا لازم أسعى علشان أبحث عن شغفي وهذه يمكن المسألة اللي الكثير منا يتكاسل نحوها فتشوف أن شنو فتشوف أن أنا خلاص ما أبي أسعى ولا أبحث فبالتالي مثل ما أقول أسلم الأمر إلى أن أنا ما عندي شغف
0: زين أنت يعني تقريباً قاعده تكلمي عن الشغف في الحياة بشكل كامل في العمل هل لازم يكون عندي شغف؟ يعني هل لازم يكون عندي شغف عشان اشتغل؟ واكون انسان ناجح؟
1: مو شرط. امم كثير منا ما يقدر يستغني عن وظيفته الحاليه، ووظيفته الحاليه لا تمت لشغفه بصله، ان كان يعرف او ما يعرف شغفه. وظيفه روتينيه لكن تؤمن له امان وظيفي، تؤمن له امان مالي لاسرته، ما يصير انا اطلع اليوم واقول له اترك وظيفتك لانها لا تمت لشغفك بصله، وروح ابحث عن شيء انت انت ما تعرفه بالاساس، لا. مم. فالإنسان ما يترك عمل إلا إذا أمن الأمان الوظيفي في مكان ثاني أنا ما أقوم من كرسي من كرسي في قاعة ممتلية بالناس والسوق الحين مكتظ بالباحثين عن عمل بدون ما أضمن إن في هناك كرسي ثاني راح أقعد عليه أنا إذا قمت تو أرلي بدون ما أمن لي كرسي ثاني أحد ثاني بيقعد مكاني وبعدين بضيع، بعدين بدش في دوامة قلق وتوتر، إن أنا رقم واحد ما عندي أمان مالي، ورقم اثنين أصلاً ما حصلت شغفي. فالعمل في الوقت الحالي، وفي خاصة في سوق العمل هذه، بدون شغف أنا ما أعتبره مشكلة، إذا كان هناك شغف أو إذا كان هناك شيء آخر في حياتك قاعد يعطيك هذا الشغف. وال وال والفكرة هنا إنك أنت تبتدي تستثمر ولو القليل من وقتك. القليل من مهارتك في أن تنمي مهارات هذا الشغف اللي ما يمت حق عملك بصلة، وتبتدي شيئا فشيئا تستخدمه علشان شنو يكون مصدر دخل. يعني بعطيك مثال. أنا, أنا شغفي، شوف أنا دخلت الطب. مو بلأنه شغفي، أمين يعني مين بعمر ال 18 سنة يعرف يعني شنو هو شغفه أو شنو يبي يصير هو يكبر. أنا دشيت بحكم أن أنا طلعت الأولى على البحرين وحصلت بعثة والكل قال لي لازم تدرسين طب فدخلت تخصص الطب بهذه المنطقة. وكنت أقنع الناس أنه النائلة لا والله الطب هو تخصصي وهو حلمي وهاي اللي قلته في المقابلة وأنا ما أفهم شيء في الطب ولا أعرف شيء عن الطب. يمكن دخلت مستشفى يوم أو يومين قبل ما أدخل كلية الطب. أه فيوم دخلت تخصص الطب وصلت طبعا فيه وصلت مشواري بس بعدين وصلت حق مرحلة ركود شوي في حياتي وهنا يبدأ الواحد يسأل نفسه شنو هو مصدر شغفه مه. فمن الأشياء اللي ممكن الواحد يستذكرها يسأل نفسه أنت في طفولتك شنو كان شنو الشيء اللي كان يستهويك مه. وترى من خلالها تقدر تحصل على دلالات أنا في طفولتي أكثر شيء كنت أعشق أحبه شرحه أنا يعني وحده احب اشرح حطني قدام السبوره وقدام طلبة اموت من الش... اموت على الشرح اذكر حتى يعني ذات المعلمه كذي منافس ما لها خلق يقولهم اني اسرق انا اشرح الدرس ويا القلم السبورة والسرسل مع الط... مع الطالبات حتى اذكر اللي كنت ارجع البيت كان عندي صديقه الله يذكرها بالخير عايشه اسمها كانت كل يوم تتصل فيني من الساعة يمكن اربع لساعة خمس أو ست شرحي. بس أشرح لها أشرح لها بالتليفون وقتها كان التليفون هاي الواير ال ال متصل بالصوت تقعد على الأرض وتسولف طول الوقت أمي كانت تقولي تقولي خولة جاب لي, لي دراستك لا لا أنا أحب الشرح فقمت إيش سويت يعني في السنوات الأخيرة أنا أحب أشرح أحب أدرس فقمت بدال ما أنا أشتغل في عيادة فول تايم حولت خليت العياده بارت تايم وصرت اشتغل في الجامعه فول تايم فوظفت اللي هو الشغف هاي الحب حق الشرح أه مع وظيفتي الاساسيه اللي هي الطب بعدين شفت ان في هناك مجالات اخرى ممكن انا اتوسع فيها بنفس هذا الشغف وتكون مصادر دخل اخرى لي مم. فتحت الانستغرام وبدي أيه. اشرح حق الناس واوضح وغيره بعدين شفت ان لا والله في هناك مجال اخر ممكن انا اوظف فيه هذا الشغف وأستثمر فيه ويكون مصدر دخل ثالث ألا. فأسست لي موقع تعليمي وحطيت فيه دورات وبتيت أشرح حق الناس أيضا منظورة فصار الحين يعني مصدر الدخل مالي بالأساس لا يمت أصلا حق العيادة بيصار... العيادة صارت مصدر جدا ثانوي للدخل فالواحد شيئا فشيئا يعني يطور مهاراته يطور قدراته بحيث أنه يقدر يستثمر هذه الشغف كمصدر دخل
0: أنت قلتي شيء مساعة مرة إذا أنا لقيتها صحة بما معناه ان اللي عنده شغف ويشتغل في شغفه هو يعني خلينا نقول مو, مو مرفه بس نصيب يعني كأنه مثل الزواج يعني اذا زواجك ما نبي الزواج كمثال يعني انت حظك كذي ان انت شغلك في شغفك زين الجانب الاخر اللي يكون شغله مو في شغفه شنو يقدر يسوي يعني شلون يقدر ينظر الى الموضوع بنظره ايجابيه خلينا نقول
1: الواحد يفكر في يومه إن هو يوم أربعة ساعة إذا أنا أقضي ثمان ساعات في عمل لا لي شغفي بصلة عندي أربعة ساعة أو 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 16 ساعة إضافية في اليوم أقدر استثمر فيها ولو ساعتين حق مسألة ممكن إن أنا تعود علي بعدين بمردود مادي وتقع من ضمن شغفي فأنا أقول يعني أنا هاي نصيحة دائماً أعطيها حق الطلبة وحق اللي يسألوني لا تترك مجال عملك حتى لو كان ما يمد لشغفك بصلة إلا وإنت أمنت أمان وظيفي في مكان ثاني ففي <تصفيق> فف هذه المرحلة أنت لازم تستثمر في مهاراتك في شغفك على أساس بعدين تقدر تستقل يعني لازم على الأقل تؤمن 80% من راتبك بمصدر دخل اخر بعدين تترك شغلتك ووظيفتك الاساسيه
0: شلون الواحد يقدر يلقى شغفه رحله البحث عن الشغف يعني
1: هي. اول خطوه الواحد مثل ما قلنا يبحث في الماضي يشوف شنو هي الاشياء اللي كانت تستهوي هذه اول خطوه رقم اثنين التجربه انا ما راح احصل على شغفي بقعدتي في البيت، أنا لازم أروح وأجرب عدة أشياء، أعطيك مثال يوم كنت أنا أيام الكورونا وصككت الدنيا والعيادات قلت وغيرها، أم... رحت لعبت كاراتيه،
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> رحت تعلمت رسم بالألوان الزيتية، اكتشفت إن الكاراتيه مو بصوبي فهديته، لكن شفت إن الرسم بالألوان الزيتية يمكن صوبي لأنه يدخل في الدقة في يعني في, الـ في الـ أحب التفاصيل. فشفت ان هذي مجال ايضا يسهويني هل كنت بعرف هذا الشيء وانا قاعد كذي في البيت بدون بدون عمله؟ فالواحد لازم يروح يجرب، لازم يغامر على اساس يعرف وين موطن شغفه.
0: تمام. زين اذا افترضنا في شخص جرب بس ما لقى اي نوع من انواع الشغف، يعني خلينا نقول مثال خيالي لكن اتوقع انه لازم يكون في احد ما بيلقى شغفه الا بعدين او يمكن ما يلقى هل هني بس يكون ملتزم في الشغل ملتزم يكون ملتزم هو رقم واحد اذا ما في شغف
1: شوف انا ست سنين تسع سنين امارس طب وما كنت أعرف في هالتسع سنين شنو شغفي او شنو المجال اللي انا احبه درست سنوات في كلية الطب مثل ما قلت لك لنا درست طلعت الاولى وقالوا لي دشي طب يوم خلصت هاي ست سنين هذه كان كانت مرحلة مفصلية لأن لازم حزتها تقرر شنو إنت بديش تخصص بعدين، أنا ما كان عندي أدنى فكرة شنو أبي أتخصص، مع إني مريت بكل كل التخصصات ما كنت أبى أكون جراحة، كنت لما أوقف في غرفة العمليات يدور راسي وطيح ما كنت أبى نسي ولادة حسيته يعني مو بصوبي، فقمت أخترت تخصص باطنية، ليش؟ هل لأني أعشق وعندي شغف بالباطنية؟ لا والله، دشيت الباطنية لان من أكثر التخصصات مثل ما يقولون نطاقاً أو أوسعها نطاقاً. فقلت فيها وائد أشياء ممكن أنا أستكشفه وبعدين أقرر مم. حلو؟ فدشيت باطنية ثلاث سنوات ها ثلاث سنوات ما في شيء استهواني بعد ثلاث سنوات كاملة مريت فيها وأنا أحس إنه ما في شيء آه يعني كان يمثلي شغفي بصلة ويات مرحلة مفصلية آخرة إن أنا حين خلصت ثلاث سنوات باطنية لازم أتخصص تخصص في, في ضمن الباطنية مم. شنو بدش حول ما يصير أرجع البحرين الحين وأنا بدون ما كملت فوقتها سبحان الله مريت على أقسام وايد مريت أول شيء على قسم الروماتيزم اللي هو علاج المفاصل م. وقلت والله هذا القسم يمكن يستهويني أنا بادش في هذا القسم في تفكير و.. ولا مستقبل وكل من في البحرين عنده مشاكل مفاصل م. بانجح في البحرين تشيت المجال و.. وشفت إنه لا والله كل من هي العيادة ركبت عورة وتمللت صراحة بس في نفس الوقت بعد آه 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 الله سبحانه وتعالى يرسل لك ناس في حياتك ناس إيجابية أو ناس سلبية هي اللي تدورك أو هي اللي توجهك في طريقك. كان دكتور من دكاترة الروماتيزم الكبار في المستشفى. قلت أنا بدي بدش تخصص روماتيزم، خل أحصل على رسالة تزكية منه، تخليني أقدر أدش مستشفيات عود بأمريكا. فرحت اشتغلت معه شوي وسويت معه بحث. حلو؟ تقريبا المسألة أخذت لي شهرين ثلاثة. نهايه هاي الشهرين ثلاثه جهزت عدتي وجهزت كلامي بروح بطلب منه رساله تزكيه على اساس انه اقدم على تخصص الروماتيزم، خلاص قررت وكان يعني هناك شهرين يفصلني من انه آه اقدم من من الديدلاين مال التقديم. رحت له وقلت له يا دكتور فلاني انا اشتغلت معاك وعجبني الشغل وهذه نتاج عملي وانت ممكن تكسب لي رساله تزكيه قويه، هاي طبعا الاسلوب لازم تقول له رساله تزكيه قويه، قال لي لا قال لي ما اقدر اكتب لك رساله تزكيه قويه قلت له ليش قال لي ما عندي ما عندي احس الخبره الكافيه في العمل معاك علشان ازكيك انا حسيت انه العالم جدومي مم. شهرين يفصلني من الديدلاين حق التقديم واذا ما قدمت خلاص ارجع البحرين فيستي تنتهي مم. واذا رجعت البحرين انسى التخصص ارجع مره ثانيه حق امريكا فوقتها سبحان الله يعني شوف الله كتب لي هاي الشخص يعني بطريقه سلبيه بس وجهني الى طريق اخر فوقتها قعدت اسال واسال وابحث وهذا هو الشيء اللي يكمن في الشغف من الواحد يبحث ويسال ويتجرأ أه، وشفت واحده من زميلاتي تقول لي اي والله انا اروح مركز الكومبرهنسيف ويت لوس سنتر بنيويورك مركز لتنزيل الوزن ما شاء الله عليه معروف وفي دكتور هناك معروف على مستوى امريكا اسمه لويس إروني وقالت لي انا اروح اشتغل هناك معه قلت ليش ما اجرب ما شاء الله السمنة منتشرة في البحرين وتخصص مرغوب وما في متخصصين سمنة انت تكلمي الحكي في شيء في 2014 تقريبا من 9 سنوات تخصص السمنة كان قليل الوسائل الموجودة حق علاج السمنة أقل حتى فقلت خل اروح وسبحان الله من نص ساعة معه عرفت شنو شقه فيه نص ساعه قعدت معه شرح لي مفهوم واحد بس شرح لي شلون شنو النظره الحديثه حق السمنه في وقتنا الحالي قال لي ان السمنه ليست عباره عن انا اكل وايد وما اتمرن كفايه السمنه سببها ان الجسم في المخ قاعد يبرمجك على ست بوينت معينه انت في مخك هناك ست بوينت معينه يقول لك جسمك ان هذي وزنك طبيعي حتى لو كان وزنك 120 يقول لك الجسم لا هاي هو الست بوينت مالك وال120 طبيعي مالك واي محاوله لتنزيل الوزن ان اقلل اكل وازيد رياضتي تبوء بالفشل في كثير من الناس ليش لان اي محاوله ان يديفيت من هاي الست بوينت او تختلف عنها تقابل بمقاومه في الجسم، هاي كانت افكار كلش جديده في 2014، كانت افكار يعني الحين يمكن الواحد يتناقش ويسمعها وايد في السوشيال ميديا وغيره، بس وقتها كانت الفكره جديده. شلون يقاوم الجسم؟ يزيد هرمونات الجوع، يقلل الشبع عندك ويقلل حركك. سبحان الله. علشان يرجعك مره ثانيه حق هذه السيت بوينت. ولهاي السبب علشان انا اعالج السمنه ما اقول حق الناس اكل اقل. وتمرن اكثر، لا انا اعالج مشكله الهرمونات، مم. انا اعالج مشكله الحرق في الجسم. هذه المفهوم بحد ذاته نص ساعه بس قعدت معه حسيت ان انا في هناك عالم كامل اجهله وممكن ان استكشفه واضيف له لين رجعت البحرين. مم. في هناك مقوله مشهوره يقول لك يعني يعني لما انت في في امريكا هو احنا كبحرينيين او خليجيين في امريكا ور سمول فيش ان بيج سي اوكي فيعني يعني ممكن ان تضيف بس اضافتك بتكون بسيطه الى البحر اللي اوريدي موجود <تصفيق> بس لما ترجع ديرتك بعلمك وثقافتك يور بيج فيش ان سمول سي تقدر تضيف وايد تقدر تبدع وتقدر تفيد الناس بمقدار اكبر فهذه كانت رحله الشغف نحو ايجاد تخصص السمنه عندي، أي. كانت بالصدفه صراحه صدفه يعني بس هل هذه الصدفه ياتني وانا قاعده في البيت كذي افكر؟ لا، هاي الصدفه ياتني وانا اسعى واتعب وهذا هو السر اللي يكمن في ايجاد الشغف.
0: الحين دكتوره في ناس آه هذه انا شيء لاحظته صراحه آه تصور شغلها دائما على السوشيال ميديا. يعني تصور انجازاتها، مثلا احنا عندنا في مجالنا احنا يصورون ال يعني العمل من اول يوم لاخر يوم، داي وان داي تو داي ميتينغز ميتينغز ميتينغز. بديت الاحظ ان في ناس وايد قاعده تحس بعدم الانجاز، يعني ان هي مو قاعده تنجز. يعني انا اتذكر انا مره في احد الاشخاص هي قال لي دفتري مال النوتس ابي اخلصه مو قاعد يخلص. فتحت عادي يعني موضوع عابر. ففتحت السوشيال ميديا شفت ان في شخص منزل قبلها بساعتين او ثلاث انهم خلصوا النوت ماله. وما يعني يعرفون بعض. فهل آه احنا بدنا نسمع حق الناس من خلال السوشيال ميديا ان يقولون لنا انتم مو كفايه؟
1: حلو ام لو سالت اي واحد من الجيل الحالي آه عندك شخصين آه طبيبين خلينا نقول. متكافئين في المهارات متكافئين في الشهادات <متكافئين> واحد عنده ألف فولوور ثاني عنده مليون فولوور تطالع المليون فولوور إنه هو ذو قيمة أعلى صارت السوشيال ميديا والإنجازات اللي تعرض على السوشيال ميديا سواء كان عدد الفولوورز اللي عندي عدد اللايكات اللي أحصدها عدد الفيوز أو المشاهدات اللي توصل للناس إهي إيه معيار أو مقياس حق مدى النجاح وهذه للأسف يمكن يعتبر من 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 اكبر النقاط السلبيه، وهاي أنا واحده اقولها وانا عندي سوشيال ميديا وعندي فولوورز. إيه. فما بالك بدكتور ثاني وانا عارف في هناك يعني في مجتمع الاطباء، وهي شيء معروف، إيه. يمكن ما يقال ولكن يعني آه يو ريلايز ات انه طبيب له طويل جدا، باع طويل جدا في في الطب، آه شخص يختار انه يروح حق طبيب اخر فقط لكونه شنو؟ لكونه معروف اكثر من على مستوى السوشيال ميديا من الطبيب الاولاني. يعني. وخل خل بعد نكون منصفين. مساله ان انا اسوق حق نفسي سواء ان انا اعرض انجازاتي، اصور من اي تو زي، هذه بروحها يبي لها فن، هذه بروحها مهاره. يعني 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 مثل هذه يعني شوف مهنه الطب مهنه علم التواصل التواصل والتواصل ساعات اهم من العلم. السبب الاول ليش الناس ترفع قضايا ضد اطباء السبب الاول حق الميديكال في كل العالم وليس عندنا بس في البحرين ليس لان الطبيب ارتكب خطا لا لان هناك كانت مشكله بالتواصل واكثر سبب ممكن يخلي المريض نفسه يتراجع عن قضيته ويقول خلاص انا ما راح ارفع القضيه لما يعتذر الطبيب حتى لو كان الخطا كبير تشوف ان في أطباء أسماء كبيرة هاي الأسماء الكبيرة لا تشوفوا منها شنو؟ تشوفوا مننا؟ آه يعني في هنا قضايا ضدهم هل لأن علمهم أقل؟ لا بس يمكن ان نتواصلهم ما كان بالطريقه المطلوبه فمهاره التواصل شلون انا اقدر اوصل نفسي حق الناس شلون اقدر أتحاور مع الناس اتلقى مع الناس هذه مهاره وايد مهمه ويمكن ما ركز عليها العلم او العلوم يعني سواء كان علوم الطب او الاجتماع او غيرها في السابق بقدر ما صار التركيز عليها الحين مع عصر السوشيال ميديا فانا اقول لما يجيك واحد ويقول لك او اي شخص ويعرض انجازات على السوشيال ميديا انا بالعكس اصفق له
0: انه يقدر يقدر بالضبط
1: انه يقدر آه مقارنه بشخص اخر يمكن قال انا هذه مو بمجالي او ما اجتهد بما فيه الكفاءه
0: انا يعني بس لان عندي ربع وايد يحطون شغلهم فلازم <تصفيق> اوضح موقفي انه انا بعد مثل رايتش الى آه كبير انه في ناس عندهم قدره ما يسوون ماركتنج حق نفسهم بطريقه صح وهذه قدره موجوده على الناس يمكن تكون ضعيفه عن ناس ثانيه انا من الناس اللي ما ما اعرف اسويها صراحه وحتى استغرب ان الناس تسويها ولكن سبحان الله مثل ما قلت لك ان يعني في قدره يعني حق ناس وفي ناس لا زين في دكتوره مره سالت بعد واحد شنو هل الشغف يجي قبل او بعد الشغل بمعنى هل انا اشتغل لان عندي شغف ولا يعني اشتغل اساسا الشغف فهمت فهمت هاي. فهمتها
1: أم في كل الحالتين الأمر مقبول أم ممكن أنت تشتغل أم علشان تبحث عن شغفك وممكن أنت تشتغل لأن هذا في مجال شغفك ففي كل الحالتين أوكي. لكن ال ال المسألة يمكن اللي أبي أركز عليها هو أن كثير من الناس تعتقد أن موطن شغفها في الشيء اللي هي جيدة فيه يعني أنا بعطيك مثال آه شخص يشتغل في مجال معين ويقول إن هذه شغفي فقط لأنه متميز فيه وين المشكلة تقع؟ المشكلة لما يطيح أي. المشكلة لما تصيده مطبة وبعدين يصبح شغلة, شغلة مو مب... الشغل المتميز كما كان سابقا هني وايد يتعثر هذا الشخص تقول له هذه شغفك واصل فيه له مو بصوبه فمهم ان الواحد يميز بين ما هو شغوف فيه وما هو مميز فيه بالعكس انا دائما اقول يعني انا اميز الطالب اللي بيكون بالفعل له مستقبل ترى في مجال الطب اللي ادرسهم من الطالب اللي ما له مستقبل شلون باول مرحله يدش فيها المستشفى وهو ما يعرف شيء خير شر اللي تشوفه متحمس ويبي يتعلم هاي تعرف ان شغفه في المكان الصح، شغفه بالفعل طب. لكن اللي تشوفه متوتر وكله على اعصابه ولما تشيل الحاله السهله او الحاله اليسيره سواء في الامتحان او في الواقع وتشوفه بعدين يستانس ويستمتع هذه عنده مشكله، هذه قاعد يستمد قيمته من شنو؟ من من من, من تميزه في عمل ما. وهني هني تكمن المشكله.
0: جميل، انا بروح حق محور ثاني اللي هو التسويف بس طارق تو وطارق متعدد الشغف، يعني عنده أكثر من شغف. فااا في ناس عندهم أكثر من شغف. أه شلون يقدرون ما يتشتتون؟ اي شلون يقدرون يوزعون وقتهم
1: أي, اي هاي أصعب الناس تعريفاً، لأن تقول عرف عرف نفسك يا طارق ما يعرف يقول. يقول أنا كذي تشدي ولا كذاك. يعني في وايد ناس تسألني، تقول لي دكتور شلون تجي توافقين؟ أيه. توافقين بين سوشيال ميديا، بين آه عيادتش، بين الجامعه، بين بين التزاماتك الاخرى، والاجابه بكل بساطه ما اقدر اوفق. أيه. آه يمكن اظهر بصوره اني انا اوفق بس في الواقع في وايد تخبطات. وخاصه الحين بعد صرت ام من ست شهور. آه فهذه فهذه زاد على تخبطي، فالواحد بس يحط له اولويات في الحياه ويلتزم بهذه الاولويات. اول اربع شهور من ولادتي اولويتي كانت ولدي. آه كل شيء قلت له لا. لانه كانت هذه الاولويه في حياتي. الحين صار عندي وقت اكثر، صرت احط لي اولويات
0: اخرى. جميل، زين الحين خلينا نقفز حق التسويف، ليش م. نسوف؟
1: إيه امم شوف أم... يمكن عباره واحده تلخص لنا اسباب التسويف. احنا لما نسوف، ليش نسوف؟ لان دائما يدور في بالنا هاي العباره ان انا علي أن اسوي هذا الشيء بس ما في شيء يحركني او يدفعني صح مم. علي ان اخلص البروجكت علي ان اقدم ورقه بحثيه علي ان اسوي ايديتنج حق هاي البودكاست بس ما في شيء يدفعني وسبب التسويف يكمن ترى في العباره نفسها اول شيء ان انا علي ان انجز يعني اقع في حب النتيجه في الانجاز ابي 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 البودكاست بشكل نهائي ابي يصير وزني بهاي الطريقة، ابي يكون عندي عضلات، ابي اسوي ورقة بحثية ويكتب عليها اسمي، ابي احصل على الفلوس من البزنس، بس ما ابي اتعب، ما ابي اجازف بفلوسي، ما ابي اقعد فلما نقع في حب النتيجة وتغرينا النتيجة بس ما يهمنا العمل تووردز النتيجة، هاي اول سبب من اسباب التسويف، فتشوفنا نتخبط ونعاني ونجر نفسنا ليه ما نوصل الى النهاية وما ندرك ان ترى المتعة اصلا في الرحلة نفسها. هاي سبب الاول، السبب الثاني ايضا يكون في نفس العباره عليك ان تنجز، متى ما فُرض على الانسان عمل ما نفر منه، حتى لو كان هاي عمل محبب الى قلبه، اعطيك مثال الطفل الطفل من ما هو صغير تروح له تقول له يا ماما البس الجاكيت، يقول ما ابي، ما ابي البس الجاكيت، لا البس الجاكيت ما ابي انت فرضت ما يبي، لكن روح له وقول له ماما تبي تلبس الجاكيت الاصفر ولا الاحمر؟ ايه. طبعاً اذا قالك مابي هاي بهاي يعني الله يعينك عليه اخر
0: اخر مرحله من العلاج <تصفيق>
1: لكن اغلب الاحيان بيقول لك ابي الاصفر فانت تخير الانسان لما يحس انه في هناك شيء مفروض عليه ما يحب يسويه يسوف هاي سبب ثاني من التسويف سبب اخر من اسباب التسويف ويمكن انا عشته في حياتي آه ان احط صوره مثاليه حق نفسي وما ابي اختلف عن هاي الصوره المثاليه اشرح م. لك اكثر انا يوم لما تدخل في مجال الطب وتعرض نفسك كطبيب على السوشيال ميديا انت في منتهى النبل حلو يعني انت لازم تقدم من وقتك تخدم الناس وتعطي بلا مقابل هاي ديفينشن مال الطبيب شنوي زمن الكورونا وغيره بس انا وقتها كنت اهوي او ابي استغل مهاراتي في اعمال ثانيه انه افتح لي دورات مثلا على على النت فأحين شلون خولة بتطلع على السوشيال ميديا وبتقول حق الناس دفعوا فلوس واشتروا دوراتي أو اشتركوا معاي وهي طبيبة المفروض تعطي بدون مقابل المفروض ايه هاي دورات أونلاين مجانية حق كل الناس ولا ويا أحد ويكتب ليش ما دكتورة تسوي دورة مجانية آه ايه طق العرج الحساس عندي ايه فأنا كنت, كنت أعشق هاي الصورة المثالية حق نفسي إن أنا واحدة أعطي بلا مقابل ولما الواحد يعشق الصورة المثالية يسوف خلاص مشروع الدورات أجله لا ما يحتاي أخاف أخاف أدش في هذا المجال مم. إلى أن التقيت بشخص أذكر قال لي عبارة أو, أو قال لي ملخص أثر فيني وايد قال لي الشخص اللي يقدر قيمة وقته ما يعطي وقته ببلاش. إذا مم. أنا أحط قيمة لوقتي ما أعطي ببلاش أوكي ممكن أعطي زكاة علمي نص ساعة في اليوم لكن بقية يومي كل هذا العمل اللي يدش في الدورات ووقتي وجهدي ببلاش لا فالشخص اللي ما يحط قيمة حق وقته وشخص ما يقدر وقته والقيمة هني نقصر فيها الفلوس فأحين أنا لما أنظر إلى نفسي وإلى وقتي لا وقتي لقيمة مساله اخرى تتعلق بهاي الاحراج الماده يمكن كثير من الاطباء يواجهها تجيني وايد اتصالات او ساعات مسجات من اشخاص انا ما اعرفهم يقولون ان احنا مطرشين من طرف فلان بغينا استشاره دكتوره مش من طرف عياده مش من طرف تطبيق مثلا حق حق, حق استشارات او غيرها في السابق كنت انحرج كنت انحرج وما اطلب فلوس الحين اطلب ما انحرج ليش ايضا عباره قالها نفس الشخص ذا قال لي إذا الشخص ذاك ما انحرج انه ياخذ من وقتك بدون مقابل انت ليش تنحرجين انه تطلبين حقك؟
0: هذا صح
1: وهذه يعني فالواحد لما يدرك ترى جذور التسويف هي مش مشكله سطحيه، هي مش مشكله انا ما اقدر انظم وقتي او انا ما اقوم من الصبح بكير، لا لا هاي كلها مشاكل سطحيه وتشوف وايد من كتب التنميه الذاتيه كلها تتحدث عن علاج مشاكل سطحيه، يقول لك الفايف اي ام كلب تقوم الساعة خمسة صحو وبتبه عادات ذرية حط لك عادات ذرية وبتلتزم فيها لا مشكلة التسويف مش مشكلة عادات أو مشكلة قومة من الصبح أي. هي مشكلة أعمق فيها ترى الإنسان في عنده عقد الإنسان عنده مشاكل من الداخل ولازم يستهدف هاي المشاكل ويحلها عشان يقدر يتخلّى بعد التسويف
0: الخوف الخوف دكتورة من الفشل بعد من آه خلينا نقول من أسباب التسويف
1: اي أكيد أكيد لما أنا أقع في حب الصورة المثالية لنفسي ان انا طبيبة متميزة، ان انا معلم متميز، ان انا بزنس بزنس آه مان ناجح، لما اقدم على خطوة ممكن تهدد هذه الصورة المثالية، افشل في بزنس، افتح لي عيادة ما حد يجيها، او او آه 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 ادرس وما حد يحضر لي في الصف، هذه بحد ذاته يخليني اخشى من أن اقدم.
0: زين ذكرتي آه موضوع العادات الذريه وكتب تطوير الذات آه وكنا انت مو يعني مو ما تتفقين مع ال ال شنو رايك فيها وليش ما تتفقين معها؟
1: شوف كلمه تطوير الذات ما احبها. آه تطوير الذات معناته ان ذاتنا نحتاجها تحتاج الى تطوير وهذا ال هذا ليس بالواقع، ذاتنا فيها كل الامور اللي نحتاجها علشان نرتقي فيها. آم لما أنا أتكلم عن تطوير الذات يعني شنو معناته؟ معناته أتغلب على مخاوفي، أطلع من قوقعتي، أغامر، وما اكترث بآراء الناس، صح؟ هذه لما أنا أوصل إلى مرحلة عالية من خلينا نقول إن أنا أقدر ذاتي. الواقع هو إن كلنا في مرحلة من مراحل حياتنا كان عندنا جرأة على الإقدام، ما كنا نخاف من كلام الناس، وكنا نقدم، أمتى؟ يوم كنا أطفال. يوم كان عمرك سنة، كنت تطيح وترد تقوم مرة ثانية. صح. كنت لما كنت تطيح الناس تضحك مدارك وأنت تضحك معهم ما كنت تخشى من آراء الناس لكن وين المشكلة إن كل ما كبرنا تبتدي تتراكم العقد شوي شوي المرة الثانية اللي بتطيح فيها بتطيح في المدرسة جدام زملائك وبيضحكون عليك بس ما بتضحك معهم وقتها وقتها تتكون عقدة بعدين تجي عقب اه كم سنة اه وزنك شوية مثلا خلينا نقول مرتفع تدش في سباق انت تكون اخرهم يضحكون عليك، ما تضحك معاهم. مم. مع ان يوم كنت صغير كنت شابي والناس مستأنس عليك وتضحك معاهم. وعقده على عقده تترك اثر. مم. وندبه. وهذه الندبات ما تروح. هاي الندبات شوي شوي هاي العقد تدفن ذاتك. فانت لما لما نتكلم عن تطوير الذات احنا ما نبي نطور ذاتنا، احنا نبي احياء ذاتنا. ذاتنا موجوده هي مجرد اعاده احياء حق شيء موجود بالاساس.
0: شنو العادات الذريه اللي ذكرتيها انت قاعده تحاولين تردبد اتوقع زين آه شنو العلاجات غير التقليديه
1: الواحد لازم يكون صريح مع نفسه لازم يقعد قاعده صادقه مع نفسه ولما اقول قاعده صارقة مع نفسه ليس بنفسه وانما مع شخص محايد أنا أنا كنت وحدي يمكن من الناس اللي عندها كل العقد في الدنيا صراحة، والغربة والدراسة برا ترى ما سهلت هاي المسألة، زيدت العقد اللي م. كانت أوريدي موجودة. ما قدرت أن أعي هذه المشاكل أو العقد إلا يوم قعدت مع شخص محايد. سمى ما شئت كوتش، معالج نفسي اللي هو، بس شخص محايد يسمع قصتك وبعدين يعيد روايتها لك. م. بمنظوره المحايد وقتها انت تقدر تشوف القصه بالفعل بهذه النظره مش بيضه وسوده تقدر تعاين قصتك وتشوف وين مواطن المشاكل عندك وتبتدي تعالجها
0: ممكن يكون هاي الشخص انا بس أشرط على نفسي اني اكون جدا محايد وان درجة يعني وين وصلت الى درجه من القسوه مع نفسي يعني.
1: لا وايد صعبة لأن ممكن تقسو على نفسك كثيرا والقسوة مع النفس ترى لا تنبع من حب الذات وأول شيء لعلاج العقد هو أن تنمي حب الذات أن تحب ذاتك فوايد صعبة
0: شلون الواحد يقدر يتعرف على نفسه أكثر على أساس أنه يعرف مشاكله ليش هو قاعد يسوف يعني هذه المصارحة شلون نقدر أو تقريبا متى تبتدي في أي عمر؟
1: بالمواقف. مم. لما تحكي المواقف لهذا الشخص المحايد، يعني تقول لقصة قصة تسويفك قصة تسويفك. مم. تقول لأن أنا بديت المشروع الفلاني صادني الشيء الفلاني ما قدرت أواصل عليه. بعدين أخوه بروحه بحد ذاته بيفتح لك المجال إنك تستكشف أكثر. شنو المخاوف اللي ادخلات في ذاك الفترة شنو المشاكل اللي واجهتك وشوي شوي انت بروحك بتبتدي العقد هاي تتضح لك
0: جميل آه في شعر هني انا بقتبسة ذات تأذنين لي هو اتوقع المتنبي متنبي ذو العقل يشقى في النعيم في النعيم بعقله وأخو الجهاله في شقاوتي انعمه <تصفيق>
1: ايش رايك في هالمقولة؟ اتفق، شوف إذا فهمتها صح؟ إيه. لما توصل حق مرحلة عالية من الوعي الإدراك تشقى في هذه الدنيا تشقى وايد. بقول لك ليش؟ شنو الوعي بالأساس؟ الوعي هو أنك تكون قادر على دراسة الشخص اللي قدامك أو تعي بالكامل الشخص اللي قدامك بأفكاره بلغة جسده وفي نفس الوقت تكون واعي باللي بداخلك وهذه يكون على عدة مراحل وتبدأ رقم واحد إن تهدئ عقلك أنت وتركز على عقل اللي قدامك شوف تصرفاته طريقة تفكيره آه، ردات فعله مم. واللي بتستنتجه لما تصل إلى مرحلة عالية من الوعي إن الدنيا اللي إحنا ترى عايشين فيها مسرحية مم. وكل الناس فيها ممثلين لان غالبيتهم غمر في اللاوعي كل انشاء كل انسان يمثل يمثل على نفسه ويمثل على غيره فلما تصل الى مرحله عاليه من الوعي خلاص تسال من هاي الدنيا وتسال من اللي فيها وتبي تعتزل وتشوف ناس دائما لما يقول لك قصه الحكيم الفلان غيره يعتزلون بنفسهم يروحون اماكن منفصله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يروح يتامل في غار حراء ينعزل عن الناس ليش لأن شوشرة الناس وضوضاء الناس تقلل درجات الوعي عندك وتذكرك بهذه الحياة المفبركة لما تعتزل بنفسك تصفى روحك تحس إن في النهاية ترتاح روحك فليصل إلى درجات عالية من الوعي يفضل أن يعتزل الناس اعتزال الناس مو بخوفاً مو برهاب اجتماعي بالعكس هو دار الناس دارس الناس وفاهمهم هي المسألة أن أنا ما أبي أشوشر نفسي بضوضاءهم فبالفعل الوعي يعيش في, في في نار او في او او, أو, أو والجاهل يعيش في نعيم
0: ايه آه في مثلا آه انا اتوقع شفت صوره من قبل او اللي رسم بياني ان منحنى الوعي مع الالم فكل ما زاد ال... الوعي زاد الالم بعدين في نزول ان ايه. انت توصل الى مرحله من الوعي اللي بعدين خلاص ببا. تكون حكيمة أتوقع هل هاي صحيح؟
1: إيه. لما تبتدي بداية رحلة الوعي وايد صعبة لأن للمرة الأولى أنت قاعدة تشوف الناس على حقائقهم للمرة الأولى خلاص حديث وشوشرة المخ تهدأ عندك وتركز على الناس اللي قدامك ترى إحنا غالبيتنا 99% من وقتنا نقضيه في مخنا وفي عقولنا صح؟ لما تحدي العقل وتنمي الوعي عندك وتبتدي تراقب الناس تبتدي تشوف شوشرتهم ضوضاءهم وحزتها الصوت يكون عالي يكون مزعج يعني يكون يعني مثل ما تقول خلاص تروح الطمأنينة ليه ما شيئا فشيئا تشوف ان ترى كل الناس سواسية كل الناس ترى بنفس المستوى من اللاوعي يعيشون في نفس درجات اللاوعي وشوية شوية خلاص مثل ما يقولون لا تكترث بهذه الدرجات من اللاوعي فيهدأ الداخل فهي في البداية كأن اللي أول مرة يركبون له سماعة إذن وهو ما يسمع، شوشرة ضوضاء وايد له بس بعدين خلاص يعتاد على المسألة.
0: يوصل إلى خلينا إيه نقول السلام الداخلي.
1: إي السلام الداخلي هي متى؟ إي لما أول شيء تهدأ الشوشرة اللي في مخك. مم. لما الواحد مخه دائما يشوشر ودائما يؤنب مستحيل يصل إلى سلام داخلي، أول شيء تهدأ. ولما تهدئ هذه الشيء وتبتدي تراقب الناس وتعي مدى اللاوعي عند الناس وتشفق عليهم وعلى حالتهم حزتها توصل إلى مرحلة حقيقية من السلام الداخلي لأن ما في هناك فعل من شخص راح يشوشرك ما في كلمة بيقطع عليها شخص بتزعجك خلاص أنت تشفق عليهم وعلى درجات اللاوعي عندهم
0: متى دكتور الواحد يقدر يقول وصلت إلى مرحلة الوعي ايه انا واعي خلاص
1: اعلى درجات الوعي بمثال واقعي هو تسالي ان الدش فيه جدال مع شخص والشخص هذا يسبك ويذمك ويتعدى عليك بكل الوسائل وانت من داخلك جدا هادي لكن مو معناة السكون الداخلي معناته اسكت على حقي لا درجة الوعي العالية هو ان الداخل يكون هادئ، ما قلبك ما يطبخ، مخك ما يطبخ، فلما يهدأ الداخل تتزن مخارجك. بعدين تقدر ترد عليه برد عقلاني، مش مشوشر، ومش دريفن بعقدك ومشاكلك، ترد عليه رد قوي يحطه في مكانه وما يعود عليك بالسوء. إذا أنت قط تخيلت أو إذا قط تذكرت موقف في حياتك كنت بهذا هاي، هاي درجة عالية من الوعي.
0: يعطيك العافية دكتورة
1: الله يعافيك ان شاء الله _فص 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 _فص
0: _فص 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 كان خفيف ال
1: وايد استمتعت الله يسلمك في
0: احد عنده سؤال؟ احنا مسويين فقرة جديدة <تصفيق> اي ان عقب ما نخلص نشوف اذا في احد عنده سؤال اوكي
1: ما حد عنده مشاكل؟ كل من يعيش في سلام داخلي؟
0: <تصفيق> لا بس أه. طو لكم انا <تصفيق> مشكلة تعرفين أن شنو تمشين بيتذكرون الاسئلة ليش ما قلت لها كذي؟ ليش ما قلت لها كذي؟
1: ليش ما
0: فمن شديد سويت انا هذه الفقره فقره الاسئله
1: خلاص
0: يعطيك العافيه دكتوره ما قصرتش شكرا جزيلا شكرا ما
1: تقصرون شرف لي